0: Qui était le premier sur Terre C'était l'œuf ou la poule Moi, je pense que c'est l'œuf. Moi, moi, non, je suis chez c'est la poule. Il y a bien celui qui sort de quelque
1: part, là. Moi, je suis la poule, là. Mais pourquoi en fait,
0: c'est l'ami Elle est bien née quelque part, non, non. Alors, c'est quoi C'est l'œuf ou la poule
1: L'œuf ou la poule Bonsoir et bienvenue dans la sixième émission de L'œuf ou la poule Avec Damien Grapton et Karine Mona, vous êtes bien sur choc.ca. Alors aujourd'hui, ce soir, nous allons vous parler de sociobiologie. On va commencer par une petite définition. Je t'en prie, Damien, on t'écoute.
0: Oui, alors la sociobiologie. Euh, on reconnaît sociologie et biologie. Donc, il n'y a pas de secret. Ça nous parle de, des comportements sociaux. C'est l'étude des comportements sociaux par, euh, par les phénomènes biologiques. La définition claire de la sociobiologie, c'est l'étude des bases biologiques du comportement social. Donc, par exemple, les habitudes d'accouplement, la monogamie, la polygamie ou euh, les parades sexuelles, euh, les combats territoriaux, la protection des, des progénitures, etc., etc.
1: Donc en gros, là déjà pour résumer ce premier point, c'est vraiment l'étude des comportements, donc des animaux, mais aussi des humains.
0: Des animaux et aussi des humains, c'est plus tendancieux et plus critiqué chez les humains, donc c'est beaucoup plus utilisé chez les animaux. Euh, parfois c'est même utilisé sous un autre terme qui est l'écologie comportementale, mais c'est des théories qui sont assez similaires.
1: Donc c'est né en quelle année cette euh, théorie
0: Alors c'est né dans la deuxième partie du XXe siècle, et c'est devenu assez populaire à partir du moment où le terme a été inventé, le terme a été inventé par Edward Osborne Wilson dans son livre qui s'appelle euh, « Sociobiology, the New Synthesis », la nouvelle synthèse. Donc là il invente le terme de sociobiologie, donc l'étude de ces comportements sociaux par la biologie, et il fait une allusion avec son sous-titre euh, La Nouvelle Synthèse, il fait une allusion à quelque chose dont on a déjà parlé dans cette émission, qui s'appelle la synthèse moderne. La synthèse moderne c'est euh, la réconciliation de la théorie de l'évolution de Darwin et euh, de la génétique mendélienne. Ça c'est euh, quelque chose dont voilà, on en a déjà parlé, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est euh, quelque chose qui fait consensus maintenant dans, chez euh, les gens qui font de la théorie de l'évolution. Et lui, avec sa nouvelle synthèse, ce qu'il propose, c'est d'inclure l'étude des euh, comportements sociaux euh, sous un angle évolutionniste.
1: Oui, c'est ça. Je pense qu'il est important de dire donc euh, la date, tu nous as dit, deuxième moitié du XXe siècle, donc je crois que c'est...
0: Oui, alors, euh, deuxième moitié du XXe siècle, le, le, les concepts euh, émergent euh, chez certains théoriciens, et euh, le terme est posé dans son livre par Wilson en euh, 75.
1: Oui, c'est ça. Donc ça, c'est les années 70. Et en fait, je pense que ça fait euh, suite, finalement, à toutes les les grandes données accumulées euh, typiquement dans les années 50, 60, et voire même avant, suite à la théorie de l'évolution. Mais tu parlais de comportement. Ça, je pense c'est important, c'est que dans les années 50... Euh, bah, pour le citer, on appelait ça le biavorisme ou euh, plus, plutôt le comportementalisme. C'était tout expliqué par le comportement, mais vraiment. C'est-à-dire que les gens voulaient pas considérer euh, les sensations, les émotions, mais uniquement parler du, du comportement. J'ai fait un lapsus parce qu'en effet, il était question du conditionnement. C'est-à-dire que certains croyaient qu'il suffisait de conditionner quelqu'un pour qu'il devienne ce qu'on voulait, comme on l'a pu le voir avec les animaux. On leur apprend souvent par méthode de récompense-punition. Là, on peut leur apprendre à reconnaître des couleurs, par exemple. Donc, l'utopie voulait que, à, si on faisait ça à un enfant, il allait devenir la personne avec des valeurs euh, qu'on rêvait. Donc, évidemment, ça pose tout de suite les problèmes auxquels on peut penser. Donc, euh, toutes ces philosophies ont, ont un peu, comment dire, perdu de leur... Euh,
0: perdu de leur influence.
1: C'est ça, dans les années 60. Ça a plus laissé place à la cognition, les sciences cognitives. On en avait parlé aussi avec l'intelligence artificielle. Et donc tout ça, je pense que Wilson a voulu faire un peu, entre guillemets, le ménage et mettre tout ça dans une seule et même euh, théorie ou domaine ou discipline, appelons ça comme on veut.
0: Donc Wilson, à la base, c'est euh, un entomologiste. Il étudie les, il étudie les fourmis et euh, c'est probablement ce qui, euh, qui l'a influencé dans la génération de cette, euh, cette théorie qui est la sociobiologie. C'est, euh, il a observé donc en fait les, les les fourmis comme un comme un groupe social. Il a, il a observé la vie d'une fourmilière et comment euh, se comportaient les ouvrières, les euh, la reine et euh, les soldats. Et euh, on, on sait maintenant que ces ces fourmis, elles communiquent euh, par des phéromones. Elles sont, euh, j'ai envie de dire déterminées. Bon, c'est justement certains termes comme ça qui posent problème à cette théorie. Il euh, euh, y a un certain déterminisme au départ, et les fourmis vont avoir un rôle de soldat ou d'ouvrière euh, au sein de leur formulaire. Donc en fait, dans, dans cette théorie de la sociobiologie, ce que, euh, que sous-entend euh, ce sous Wilson, c'est que euh, les, les gènes... Vont, euh, sont, sont en fait la base de l'évolution cest les gènes qui eux-mêmes vont vouloir euh, se reproduire et, euh, et se, se propager
1: et ça, le principe de l'évolution c'est le but c'est de se reproduire pour que l'espèce survive pour que nos gènes survivent pour que la descendance qui aura les mêmes gènes que nous puisse continuer à vivre euh...
0: Euh, dans le cas de la sociobiologie c'est euh, les espèces sont en fait sont euh, peu, peu importe l'organisme c'est un c'est c'est comme un un mécanisme qu'aurait trouvé le gène pour se reproduire pour se multiplier. C'est ça la petite subtilité. Alors en fait ça, ça fait euh, ça, ça a été repris ça et ça a été euh, synthétisé dans un dans dans une autre théorie qui s'appelle la théorie gènes, du gène égoïste par, euh, par un, un scientifique américain qui s'appelle euh, Richard Dawkins. Et donc, il a écrit son livre le, qui s'appelle « Le gène égoïste ». Et dans ce livre, il, il explique cette théorie qui, euh, qui est donc partie prenante de la, de la sociobiologie selon laquelle le gène, en fait, est euh, l'élément qui évolue et qui, euh, et qui, se, qui, se, qui, qui se reproduit, pardon qui est l'élément qui se reproduit, et non pas, euh, pas l'individu au sein de les, cette espèce.
1: Oui, le corps humain, par exemple, servirait de vecteur à la transmission du gène.
0: Exactement. exactement. Il y a une citation de, euh, de Wilson là-dessus qui dit que la poule est simplement le moyen qu'a trouvé l'œuf pour produire un autre œuf. Donc là, c'est un petit peu ça, mais elle est celle du gène. Donc le gène, euh, le seul moyen qu'il a trouvé pour se reproduire, c'est un corps humain.
1: Après, je dirais que pour résumer les je dirais les trois grands principes de la sociobiologie, dis-moi si je me trompe, hein, mais en termes de comportement, pour expliquer le comportement et faire un peu une analogie à l'homme, parce qu'à la base, c'était un peu ça, d'expliquer euh, l'espèce humaine euh, via les comportements de certaines espèces animales. Donc, il y avait trois grands principes. Je pense l'altruisme en premier. Donc là, c'est parfait. Tu as parlé des fourmis. Donc, l'idée, c'est pourquoi la fourmi soldat où on peut penser aux abeilles, la reine, elle a l'air importante. Toutes les ouvrières, pourquoi elles en termes d'évolution, elles se reproduirait finalement Et donc, c'est cette question-là d'altruisme. C'est-à-dire qu'elles, elles peuvent ne servir à rien. Je caricature exprès hein, en termes d'évolution. Mais par contre, leur altruisme permet à la reine, qui, elle, est importante, c'est important qu'elle se reproduise, permet à la reine de se reproduire. Donc l'altruisme, dans des gens euh, en termes d'évolution peu intéressants, ça permet au moins de favoriser ceux qui le sont à, à se reproduire. Le deuxième point, je pense, c'était l'investissement parental. Donc ça, ça a été euh, énoncé pareil euh, juste avant que Wilson euh, mette, euh, essaye de mettre tout le monde d'accord. Mais c'était de montrer que l'investissement parental était important pour favoriser la survie de la descendance.
0: Donc, le troisième point, le, le conflit progéniteur-progéniture. Donc, il y a un exemple, a un exemple classique euh, expliqué par la sociologie d'un phénomène qu'on observe dans la nature. C'est euh, chez les lions. Les lions mâles ont tendance à tuer les lionceaux qui ne sont pas les leurs. Sympa. Et donc les... en, en tuant ces lionceaux qui ne sont pas euh, qui ne sont pas les leurs les lions on favorise leur progéniture leur propre progéniture et donc leur gène en supposant que ce comportement agressif qui donc qui consiste à tuer les les autres lionceaux soit euh, s'explique génétiquement il va se transmettre dans cette progéniture qui a été favorisée et ainsi de suite à travers l'évolution on aura favorisé l'apparition la, et le, le, la domination de ce comportement social euh, chez les lions mâles qui est de tuer le, les lions de seaux qui ne sont pas les leurs.
1: Tout ça, ouais, pour la survie de leur gène.
0: Tout ça pour la survie de leur gène, okay. Et non pas pour la survie de l'espèce. Dans ce cas-là, on comprend que oui. en tuant un certain nombre de progénitures euh, régulièrement, on va à l'encontre finalement de quelque oui. chose qui nous apparaît logique pour la survie de l'espèce puisqu'on voudrait préserver le plus grand nombre.
1: Donc moi, j'avais un point, peut-être un exemple pour illustrer donc tous ces concepts de sociobiologie. Donc j'ai essayé de trouver, mais en effet, vu que le thème est controversé, euh, on y reviendra, hein, je pense, Damien, sur la controverse de la sociobiologie.
0: Alors oui, bah, on, on peut même le dire maintenant, en Parfait. fait, c'est euh, une controverse euh, sur, à, à deux niveaux, j'ai envie de dire. Il y a un premier niveau, c'est-à-dire que euh, quand on parle de sociobiologie chez l'humain, il y a beaucoup de gens qui s'insurgent parce qu'ils ont peur de voir euh, émerger euh, sous couvert de, de cette théorie scientifique des comportements euh, racistes ou euh, qui pourraient justifier euh, euh, certains génocides ou l'esclavage, par exemple. Si
1: on tend à généraliser puis à expliquer que telle ou telle population, à tel ou tel comportement, ça peut favoriser certains à dire que tel ou tel est meilleur ou non. Alors qu'en fait, c'est vraiment pas ça le point. La question, c'est pas de dire c'est meilleur ou pas meilleur, c'est de décrire... En tout cas, je te laisse continuer, mais je pense que c'est important de le dire tout de suite. Ce n'est pas, pas une question de, de dire qui est bon ou pas bon, en fait.
0: C'est exactement ça. La, ce que répondent les socioblogistes à cette critique, c'est que euh, la socioblogie ne cherche pas à, à dire que le meilleur va euh, prendre le dessus sur le reste de l'espèce et donc euh, euh, dominer. C'est simplement en, en utilisant cette théorie de l'évolution que un des, un des organismes, un des membres de l'espèce, pardon, aura à un moment donné été plus adapté à son environnement et donc aura survécu. Ça ne veut pas dire que c'est le plus beau, ça ne veut pas dire que c'est le plus intelligent, ça ne veut pas dire que c'est le plus sympa. Donc c'est euh, en aucun cas euh, le supérieur qui résiste, celui qui résiste, c'est le mieux adapté à un moment donné.
1: C'est ça. En termes d'évolution, ce serait celui qui a le plus d'enfants, finalement, qui est le plus capable de se reproduire, qui serait le plus intéressant. Attention, en termes d'évolution, là encore, parce qu'on tend à la survie de l'espèce. On veut que l'espèce survive, quelle qu'elle soit. Et je crois que l'autre réponse de la sociobiologie, c'est justement de rappeler qu'on vient tous du même ancêtre, qui qu'on soit dans les hommes et les femmes, là, on a tous un ancêtre commun, donc, finalement, ça pourrait être l'inverse du racisme.
0: C'est ça. Et la, la sociobiologie, un des concepts de base, c'est euh, l'environnement de l'adaptation évolu évolutionniste. C'est-à-dire que quand on va utiliser la sociobiologie chez l'humain, on va bien faire attention à euh, raisonner en pensant euh, non pas... Euh, en, en, pardon. On, on, va, on, va, on va bien faire attention à raisonner en situant l'homme dans un environnement euh, qui n'est pas l'environnement actuel, mais qui est l'environnement dans lequel aurait eu lieu l'évolution de l'homme, c'est-à-dire un environnement qui, a, qui date de à peu près 10 000 ans, au moment de la, de la révolution néolithique, quand l'homme s'est installé en société, quand l'homme s'est euh, habillé en permanence, qu'il a utilisé l'outil en permanence, la monnaie, les choses comme ça. Euh, donc la, la sociologie tient pas compte de ça. À l'échelle de l'évolution, ce temps-là, il est trop court, il n'aurait pas influencé les comportements. La sociobiologie, elle situe l'homme, euh, donc il y a 10 000 ans, à l'époque où euh, l'homme était finalement presque un animal comme un autre, et euh, elle explique les comportements qu'on a chez nous, comme l'altruisme ou les choses comme ça, en se basant sur ça.
1: En termes de biologie, on, on est toujours un animal comme un autre, et on le restera si tout va bien.
0: <rire> C'est vrai. Mais en fait. Euh, cer certains euh, détracteurs de la sociobiologie, eux, on trouve que c'est réducteur, en fait, que c'est du réductionnisme d'utiliser euh, la théorie de l'évolution euh, pour expliquer les phénomènes sociaux. Et euh, donc, la théorie de l'évolution, elle se base sur la sélection naturelle. C'est la théorie de la sélection naturelle de Darwin. Et euh, donc, les détracteurs des gens qui... De la des détracteurs de la sociobiologie, pardon, ils parlent, eux, de sélection culturelle pour parler maintenant des, des nouveaux euh, des des comportements émergents chez euh, chez l'humain.
1: discipline de la sociobiologie puis prendre un exemple euh, assez récent ça a été difficile parce que comme vient de l'expliquer Damien finalement c'est assez controversé donc euh, il s'agit pas juste de taper sur internet euh, sociobiologie et de trouver des études mais quand même j'ai réussi à, à trouver euh, des articles assez récents qui je pense peuvent euh, expliquer un peu euh, tous ces principes donc j'ai choisi <rire> l'étude de la monogamie chez les primates et alors, pour être exact, c'est. Chez les primates je... Oui, ben chez les lémuriens. D'accord. Pour commencer, je vais définir la monogamie. Euh, donc, chez les primates, attention, c'est la réunion de deux animaux qui vont non seulement se reproduire, mais aussi rester ensemble pour l'élevage de la progéniture. Donc, ça, c'est important. Ce n'est pas seulement au moment de l'accouplement ils vont rester ensemble après. Donc si on regarde à l'échelle de toutes les espèces d'animaux et l'homme avec, la tendance est clairement à la polygamie. Et euh, chez l'homme, même si à l'instant T, euh, on est plus ou moins euh, monogame pour certains, euh, reste qu'à l'échelle d'une vie, on peut avoir plusieurs partenaires, etc. Donc ce n'est pas considéré comme de la monogamie.
0: Jusque-là, ça paraît logique. On a envie de multiplier les partenaires, pour multiplier les progénitures.
1: Exactement. Donc, tu ne sais pas ce que j'avais en note. Et pourtant, tu viens de, de, de citer ou presque Darwin qui, en effet, l'avait déjà décrit. C'est-à-dire que par ce principe de biologie de l'évolution, vu que l'homme et la femme, d'ailleurs, cherchent à reproduire absolument ses gènes, euh, bah, il va s'agir de d'optimiser les chances en ayant plusieurs partenaires. Et on a cette image du mâle qui se bat pour une femelle, qui va se reproduire avec elle et qui va recommencer pour une autre, etc., etc., et donc justement, c'est là où euh, j'en viens à la monogamie, parce qu'il y a clairement... J'ai lu le mot « asymétrie ». Il y a clairement une asymétrie entre le potentiel euh, reproducteur des mâles et celui des femelles. On sait très bien que un seul spermatozoïde est nécessaire pour féconder un ovule. Je, je vous apprends rien. Donc chaque mâle est a priori capable de féconder un grand nombre de femelles. Tandis qu'à l'inverse, la femme... Enfin pardon, la femelle... Elle ne gagne rien à multiplier les partenaires sexuels puisqu'un seul et unique mâle peut suffire à fertiliser les ovules qu'elle produit. Donc ça, il y a toujours ce déséquilibre-là. En plus, la femelle, elle, va rester mobilisée pendant la gestation ou la grossesse chez l'humain et parfois même après avec l'allaitement. Donc clairement, le mâle est quand même biologiquement plus libre à, euh, permettez-moi l'expression, mais à aller voir ailleurs. Donc voici, en termes d'évolution pure, L'idée, c'est vraiment la nécessité de transmettre ces gènes. Alors du coup, on ne comprend pas bien pourquoi, avec tout ça, euh, certaines espèces sont quand même monogames. Je vais commencer avec quelques chiffres. Chez les mammifères, tout le monde n'est pas d'accord, mais c'est entre 5 à 8% seulement de mammifères qui sont monogames et si on va voir de plus près chez, nos, chez les primates, chez nos cousins j'allais dire, donc il y a un peu plus de 200 espèces chez les primates et là on passe à environ 20%, entre 19 et 29% de primates qui sont monogames.
0: Tu me rassures, ça veut dire que mes envies de polygamie sont euh, biologiquement acceptables
1: Biologiquement certes, mais culturellement on n'en parlera pas dans cette émission mais c'est une autre affaire. Alors pourquoi dans certains cas des espèces sont monogames Pourquoi et comment cette monogamie euh, est apparue Et donc pour ça je vais prendre l'étude chez les lémuriens. On va tout de suite écouter euh, le bruit des lémuriens Indri de Madagascar qui, sont les plus, euh, qui font partie des plus monogames de tous les lémuriens. en écoute Donc les espèces monogames sont essentiellement les singes. On les appelle les singes du Nouveau Monde. C'est ceux qui vivent dans les forêts du Mexique, du Brésil. Pour vous donner un peu quelques mots, pour, euh, si vous avez la curiosité de chercher à quoi ils ressemblent, on a le singe Titi, les Lémuriens de Madagascar, comme je viens de le dire avec les Indris, ou encore le gibon, qui est vraiment cité à chaque fois, les Wistiti, etc. Donc, pour ce qui va suivre, je me suis basée sur euh, deux études qui ont été publiées en 2013 par euh, Dieter Lucas et, euh, de l'Université de Cambridge et l'autre étude par Christopher Opie de l'University College of London. Donc, on va ici parler d'évolution, d'écologie comportementale. Donc pour commencer, si on parle euh, d'évolution, je l'ai déjà dit, de sélection, l'important, c'est de survivre, donc de mettre au point une stratégie de reproduction efficace pour avoir un bon nombre de descendants. Pour ça, il faut assurer la survie des descendants. Damien nous en a déjà un peu parlé. Donc, pour commencer avec l'étude de Lucas, alors eux, ils ont étudié 2500 espèces de mammifères. Rien que ça. Les autres euh, se sont concentrés sur les primates. Donc, il y en a environ 200, euh, 230. Donc, pour Lucas, lui, son principe, c'est de dire que, donc, il s'est concentré sur les lémuriens. Les lémuriens à ventre roux. C'est la photo que j'ai mise sur Facebook hier. Les lémuriens ont des ancêtres femelles qui vivaient en solitaire. Elles ne fréquentaient les mâles que lors des accouplements. Donc ça, c'est important. C'est vraiment comment ça s'est passé pour arriver à la monogamie. Au début, c'était ça. ils se voyaient que pour, euh, lors des accouplements. Puis finalement, ces femelles-là ont commencé à devenir, on va dire, Jusque-là, c'est un sex-friend. <rire> c'est ça. Après, elles se sont choisies un territoire en fonction des ressources alimentaires en général. Donc là, elles ont commencé à rester sur le même territoire et les mâles les ont rejoints. Au départ, seulement là encore, le temps de se reproduire. Puis, ils ont commencé à interagir un peu plus souvent. Sans doute, le mâle avait besoin lui aussi d'aller chercher de la nourriture. Donc, suite à un contact visuel, ils ont commencé à partager le nid un peu plus, quelques jours, on va dire, un peu plus souvent. Et après, la cohésion entre le mâle et la femelle va augmenter après la naissance. C'est ce que les scientifiques ont remarqué. Les, les mâles vont rester de plus en plus. Et ils ont aussi observé une baisse dans les, les unités de, de lémurien, une baisse du nombre de femelles dans chaque unité. Donc clairement, le lémurien, tend à rester, le lémurien mâle tend à rester avec une seule femelle. Et finalement, la, la cohésion finit par être de, quasi permanente, même dans les périodes inactives. Et là, on voit le mâle qui va de plus en plus s'occuper des petits. C'est là où on ne sait pas si c'est une cause ou une conséquence de la monogamie. Est-ce que le mâle s'est occupé en premier, puis du coup ça a créé la monogamie Ou si, de fait de cette monogamie, le mâle a eu plus de temps pour euh, s'occuper des petits Là, j'ai n'ai pas eu le temps de, de creuser plus que ça cette question, mais ça serait intéressant de savoir euh, ce qu'il en est de la cause ou de la conséquence.
0: Donc en fait, les, les mâles et les, enfin, le mâle et la femelle se rencontrent à la base un peu par... Euh, inadvertance parce qu'ils partagent un territoire de, de chasse ou de cueillette euh, et c'est cette, cette rencontre forcée par l'environnement le, par qui, euh, qui les a incités en fait à rester ensemble puisqu'ils avaient un attachement à ce territoire ils, euh, ils restent ensemble est-ce que, est, est que j'ai bien compris
1: Tout à fait Damien, mais c'est pas seulement ça, c'est que les femelles occupaient un grand territoire, en fonction des, des ressources alimentaires disponibles elles vont occuper un grand territoire et ces territoires, c'est vraiment chacun une femelle. Donc le lémurien mâle, lui, il ne peut, peut clairement pas euh, s'occuper de plusieurs femelles parce que le territoire devient beaucoup trop grand. Donc ça aussi, ça a favorisé euh, la monogamie. Donc je vais citer le chercheur parce que j'ai trouvé ça drôle. Et il disait « Le comportement des femelles est fonction de la répartition de la nourriture, tandis que le comportement des mâles est fonction de la répartition des femelles. » Ça résumait un peu euh, une des étapes clés de la monogamie. Donc ici, c'est vraiment les territoires séparés. Je vais enchaîner avec la deuxième étude, donc là, concentrée sur les primates, parce que là, ça nous, a, ça nous amène à un autre paramètre qui expliquerait la monogamie. Ici, euh, et j'ai découvert ça en faisant les recherches pour l'émission, j'ai découvert le phénomène d'infanticide par d'autres mâles. Donc fréquemment, chez certaines espèces, un autre mâle va tuer le petit dont la femelle est en train de s'occuper. En fait, pourquoi C'est tout simplement pour que la femelle soit plus rapidement disponible pour un nouvel accouple... accouplement. Pardon. Donc là, encore une fois, là, en termes d'évolution, la survie de la progéniture est importante. Du coup, cet infanticide par d'autres mâles... Et eh ben il n'est pas, pas pratique pour euh, le mâle qui était le père. Donc, le mâle qui était le père va rester là, finalement. Il va, ça va favoriser euh, le fait qu'il reste avec la mère et qu'il aide la mère à protéger euh, la progéniture.
0: Le, dans ce cas-là, le mâle reste pour protéger ses gènes.
1: Exactement. Tout à fait. Donc c'est un deuxième paramètre qui fait qu'on tend à la monogamie. Donc toutes les études ne sont pas toujours d'accord, mais je pense qu'on pourrait aisément tout relier. Donc pour conclure, c'est vraiment, il y a trois explications dominantes dans le domaine de la. pour expliquer la monogamie. Premièrement, dans les cas de monogamie, les mâles s'occupent plus de la progéniture, donc ça augmente les chances de survie. C'est d'ailleurs le cas pour les oiseaux, on n'en a pas parlé, mais 90% des oiseaux sont monogames. Parce que le mâle a guère le choix de rester s'il veut que la progéniture survive. Parce que là, on pense aux oiseaux, donc il y a un œuf. Et si la, la femelle veut se nourrir, eh ben, elle est obligée de ne pas couver l'œuf pendant le temps d'un instant. Du coup, c'est le mâle qui le prend le relais. Et en permanence, l'œuf est couvé grâce à ça. Donc le mâle, par définition, est là. Et les, les oiseaux sont, pour la grande majorité, monogames. Donc ça, c'est le premier point. Assurer la survie de la progéniture. Le deuxième point, c'était, comme je l'ai évoqué, pour éviter les infanticides par d'autres mâles, pour la même raison, la survie de la progéniture. Et la troisième hypothèse, donc, c'est la question des, de la taille des territoires, qui était bien trop grand pour qu'un mâle s'occupe de plusieurs territoires et donc de plusieurs euh, femelles.
0: Dans ces deux études, on voit, on, on comprend bien, en fait, euh, l'apparition d'un comportement euh, social, qui est la monogamie qui est en fait directement lié à l'envie de protéger ses gènes donc on explique c'est ça la sociobiologie on explique l'émergence d'un comportement social par euh, euh, un besoin biologique en fait, par, tout, tout à fait. en réponse à l'évolution
1: donc pour conclure parce que c'était trop tentant de se poser la question de la monogamie chez l'humain alors déjà seulement 30% des humains seraient monogames premièrement et il y a plusieurs explications euh, à ça, mais ce qui ressort en termes d'évolution classique, attention, là, je ne veux pas parler ni de culture, ni de loi, ni de religion, quoi que ce soit, en termes d'évolution classique, encore une fois, de, le but, c'est de transmettre ses gènes. Donc là, chez l'humain, le temps nécessaire à ce que la progéniture soit autonome il eh ben, est beaucoup plus long. Le bébé humain est très dépendant à sa naissance, et ce, pour plusieurs années. Donc, une deuxième personne a intérêt à rester avec la mère pour s'occuper de la descendance s'il veut assurer la survie.
0: Tu veux bien nous faire euh, l'agenda scientifique de la, des semaines à venir, des semaines à venir, parce qu'il nous reste encore deux semaines avant la prochaine émission.
1: Alors, pour l'agenda des deux prochaines semaines, dans l'ordre chronologique, vendredi à 15h à Lucam, une conférence sur, justement, les neurosciences cognitives et la psychologie clinique pour traiter le syndrome de Gilles de la Tourette. Ensuite, la semaine d'après, le mardi 3 février, au Cœur des Sciences de l'UCAM, la projection d'un documentaire sur les effets de la musique sur le cerveau et plus exactement sur le combat d'un travailleur social pour faire reconnaître le, le, le pouvoir de la musique sur le bien-être et des questions bien plus, bien plus fortes que ça, savoir si on peut traiter des personnes atteintes de démence, par exemple, etc. Et enfin, vous avez jusqu'au 9 février pour soumettre une activité scientifique à l'organisme Science pour tous, parce que chaque année, ils organisent l'événement annuel des 24 heures de science, qui aura lieu le 8 et 9 mai dans tout le Québec. L'an dernier, il y avait plus de 300 activités, donc euh, vous avez un large choix. Le thème de cette année est la lumière, donc si possible, euh, y coller un maximum. Mais si vous avez d'autres idées, ne pas hésiter. à Allez voir sur leur site et ils sont euh, toujours preneurs d'une activité scientifique euh, pertinente.
0: Oulala, là là, mais il faut qu'on se dépêche alors, nous aussi, de soumettre un projet. Exactement. Damien. Bien, merci, Karine. Merci, Damien. Avec ce bel agenda, les gens devraient avoir de quoi patienter pour attendre notre prochaine émission dans deux semaines, le 9 février, avec un invité cette fois, mais on laisse, on laisse la surprise du sujet. Tout à fait. Donc, euh, rendez-vous dans deux semaines. Vous allez écouter L'œuf ou la poule sur choc.ca. Bonne soirée. Qui était le premier sur Terre C'était là ou la poule Moi, je pense que c'est l'oeuf. Moi, non, je non, pense que c'est Moi, c'est la poule. Il y a fallu qui sort de quelque part, la poule. Parce que la poule, elle vole des oeufs.
1: Mais pourquoi c'est la poule
0: Elle est bien née quelque part, non Alors c'est quoi C'est là ou la poule